1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Direktor des Steigenberger Hotel Treudelberg, Michael Fritz. Ahoi, Michael Fritz. Moin, Lars Mayer. Lieber Michael, wie ist die Lage im
0: Norden von Hamburg? Heute Gott sei Dank ja nicht so ganz Wolken verhangen und auch eher trocken, aber allgemein noch nicht ganz so rosig, wie wir es natürlich alle gerne hätten.
1: Du sprichst das Wetter an. Ihr habt jetzt schon zweimal freitags eure berüchtigte ähm, Sommerlounge gemacht. Äh, es hat beide Male geregnet. Seid ihr trotzdem belohnt worden für den Mut, in der heutigen Zeit ähm, eine
0: Art äh, Event oder Fest äh, zu gestalten? Man merkt richtig, dass die Leute wieder Lust haben, rauszugehen. Wir haben das ja auch alles sehr stark Corona-konform gemacht. Also es war ja eher ein normaler Gastrobetrieb mit etwas loungiger Musik und unserem Getränkepartner. Aber wir konnten beim ersten Mal auch draußen dann unter Schirmen bleiben, beim zweiten Mal drin. Und es haben sich wirklich viele Gäste angemeldet, weil sie einfach happy sind, auch wieder ein bisschen am Leben teilhaben zu können. Dann wollen wir mal hoffen, dass ihr nicht am Freitag
1: Winterdecken äh, verteilen müsst, sondern äh, dass dann endlich mal vernünftiges Wetter ist für sowas. Weil es nennt sich ja Sommerlounge und nicht Regenlounge. Ne? Ja, ich habe auch kürzlich schon gesagt, da müsst ihr den Sommer aber bitte mitbringen. Das <lacht> ähm, machen man, unsere Gäste ja auch im Herzen in der Regel. Man hört ja eine ganze Menge äh, über die Situation der Gastronomie und der Hotellerie. Äh, wie ist denn bei euch jetzt die Auslastung gerade?
0: Naja... Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. In Hamburg allgemein ist momentan ja noch nicht wirklich viel Auslastung. Uns fehlt allen noch der komplette Geschäftsreisemarkt. Uns fehlt noch der komplette Meetingmarkt, der gerade für uns einen großen Bestandteil ausmacht. Wir haben Gott sei Dank wieder die Individualreisenden aus dem Privatbereich. Aber die Auslastung war jetzt im Juni noch deutlich unter 30 Prozent. Davon kann man natürlich
1: noch nicht leben. Hast du denn den Optimismus, dass die Geschäftsreisenden auch zurückkommen? Weil man hört ja doch immer mehr, dass viele Leute feststellen, durch Teams und Zoom-Meetings, dass die Leute festgestellt haben, auch so viel Reisen müssen wir ja gar nicht mehr. Gibt es da schon Gedanken, Sachen
0: umzustellen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass sich der Markt verändern wird dahingehend. Man hört ja von allen Ecken, dass sich die Digitalisierung jetzt ganz massiv äh, vorangetrieben hat und sehr, sehr schnell, weil einfach viele auch gezwungen wurden dazu. Und diese analogen ähm, Meetings werden mit Sicherheit nicht mehr im gleichen Ausmaß sein. Ich glaube, unser Riesenvorteil ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, halt. Special Events zu machen, dass du viel Teambuilding-Sachen machen kannst, Incentive-Sachen, wirklich Tagen im Grünen draußen. Das wird unser Riesenvorteil sein, aber ich glaube allgemein wird die Hotellerie und auch die Luftfahrt und wie sie alle heißen ganz extrem merken, dass dann Umdenken stattfinden
1: wird. Ich habe ja schon angesprochen, ob ihr was umstellt. Ihr habt ja gewaltig was umgestellt. Das hat die Öffentlichkeit nur noch nicht so richtig genießen können, denn ihr habt im Grunde äh, kurz bevor der Virus ausgebrochen ist, eigentlich Eröffnung feiern wollen. Ihr habt im zweistelligen Millionenbereich renoviert. Erzähl doch mal ein bisschen was von den Highlights.
0: Ja, das war in der Tat für uns, äh, für uns war das ein Riesenhighlight. Leider kam dann ein anderes Highlight für uns alle. Ähm, 16 Millionen, 11 Monate geschlossen, 17 Tage geöffnet und wieder geschlossen, war eine spannende Zeit, aber was die Allgemeinheit bis jetzt natürlich noch nicht extrem mitbekommen konnte, weil ja auch gar noch nicht wieder so viel geöffnet ist. Wir haben super tolle Zimmer gemacht. Wir haben unsere Suiten komplett neu hergerichtet, haben vier tolle Suiten, zum Beispiel eine kleines Bar-Suite mit Private Sauna und Pool. Ich hörte auch dem einen oder anderen ähm, Agenturmenschen gefällt die ganz gut. Wir haben sehr schicke Restaurationen gemacht. Wir haben unsere Gastronomie ein bisschen aufgeteilt. Der Golfbereich hat jetzt ein autarkes Restaurant. Unser A la carte restaurant ist jetzt separat mit einer ganz tollen Deckenmalerei beispielsweise aus dem 17. Jahrhundert, das man auch im Museum für Hamburgische Geschichte wiederfindet. Wir haben Meetingräume mit eigener Terrasse geschaffen. Also da hat sich wirklich viel getan in den Bereichen. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen.
1: Das waren sehr viele Highlights, kann ich dir sagen, die du da gerade aufgezählt hast. Du hast gerade Golfen schon angesprochen. Wie geht denn das Golfgeschäft voran? Weil die Leute sind ja doch sehr hungrig nach Bewegung und rausgehen und so weiter und so fort.
0: Also wir merken ganz extrem, dass unsere Golfclub-Mitglieder nicht im gleichen Maße verreisen, wie sie das die Jahre zuvor getan haben. Der Platz ist sehr, sehr gut ausgelastet, was uns natürlich auch sehr freut, dass wir da wieder ein bisschen zur Regeneration beitragen können und zum ähm, Wohlbefinden, dass man einfach in die frische Luft kann. Aber hier merkt man wirklich ganz massiv, dass, die, dass das Reiseverhalten sich total verändert hat.
1: Die eigentliche Nachricht ist aber ja nicht nur, dass ihr eröffnet habt, sondern äh, dass du das Steigenberger verlassen wirst, nämlich in Richtung Wien. Wie kommts denn
0: dazu? Das ist eine Nebennachricht. Ich <lacht> habe, ähm, während wir hier ja wirklich aufwendig renoviert haben, habe ich wirklich Gefallen an solchen Bautätigkeiten gefunden und die Baustellenluft geschnuppert und ähm, habe da großen Spaß dran gewonnen. Und irgendwann wollte ich sowieso mal eine neue Eröffnung machen, wirklich ganz, ganz neu, ein komplett neues Produkt platzieren am Markt. Und das äh, kam jetzt für meinen Geschmack ein klein wenig zu früh, aber die Chance kam eben. Und in ähm, der zweitschönsten Stadt neben Hamburg, Wien. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, das zu machen. Das heißt, du wirst äh,
1: Anfang August Hamburg verlassen, um dann in Wien wann ein Hotel
0: zu eröffnen? Also ich werde Anfang August noch ein bisschen Urlaub dann nehmen und werde dann im September durchstarten, werde dann nächstes Jahr im August voraussichtlich, wenn alles so bleibt wie derzeit geplant, dann ähm, das neue Jazz in the City eröffnen, genau.
1: Du hast ja schon Wien-Erfahrung. Wann bist du da? Äh, du bist da ja schon mal beruflich unterwegs
0: gewesen. Das ist korrekt. Ich bin vor ziemlich genau 15 Jahren, dann am 01.09.2005 schon mal nach Wien für sieben Jahre. Und ähm, damals wollte ich dann aber wieder zurück nach Deutschland, um zum Schluss dann auch in der schönsten Stadt zu landen. Und ähm, wenn ich hier die Chance gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch in Hamburg geblieben, aber das hat sich jetzt für Wien ergeben und da ist natürlich auch ein gewisses Netzwerk nach sieben Jahren vorhanden, großer Freundeskreis. Insofern, momentan, je näher das Ganze rückt, muss ich sagen, fällt mir der Abschied hier umso schwerer, aber ich werde dort dann wahrscheinlich gut getröstet werden. Ähm. Was ist denn
1: die Faszination eigentlich an diesen Bautätigkeiten? Ich meine, als Hoteldirektor bist du in erster Linie Gastgeber und äh, jetzt, bist du, jetzt willst du Bauleiter sein. Was ist denn das Faszinierende daran?
0: Naja, zum einen ist es natürlich super spannend, was komplett Neues zu schaffen. Das muss man ganz klar sagen. Ich bin sowieso ein Mensch, der eher nicht so routinefreundlich ist, sage ich mal. Ähm, und... Das ist halt einfach total spannend, da diese Entwicklungsgeschichte mitzumachen. Du bist im Prozess vorher im Idealfall schon involviert, siehst dann eben wieder Sachen neu entstehen, kannst die dann zum Leben erwecken. Das ist schon was ganz Besonderes. Also ich glaube, da gibt es nicht so viele Kollegen, die das so mögen, aber mich hat das jetzt wirklich gepackt.
1: Ähm, ein bisschen Wien ist ja hier in Hamburg auch überall. Häufig äh, kommt man im Smalltalk auf die Frage, äh, wo gibt es das beste Wiener Schnitzel? Äh, wie ist das denn für dich außerhalb vom Treudelberg? Ihr habt ja auch ein sehr leckeres Wiener Schnitzel. Das
0: wollte ich natürlich gerade sagen, aber <lacht> ansonsten gibt es das tatsächlich hier im Nordosten in mhm. Sasel. Genauen Namen sage ich jetzt nicht, aber mhm. ist wirklich ähm, auf jeden Fall Besuch auch wert, neben dem Treudelberg natürlich. Ich darf den sagen, Watzmann ist
1: es, glaube ich. Ne? Wahrscheinlich ja gibt es, glaube ich, den nur eine Lokalität, ja. die hervorragendes Wiener Schnitzel machen kann. Und, das ähm, ist korrekt. Hast du denn schon geguckt, wo es in Wien eine gute Currywurst gibt?
0: Oder bist du eh nicht? Oder ein Fischbrötchen? Wird dir sowas fehlen? Ich muss sagen, als ich die sieben Jahre damals in Wien gelebt habe, war meine erste Amtshandlung jedes Mal, wenn ich in Deutschland gelandet bin, eine Currywurst zu genießen. Mhm. Ähm, da gibt es zwar mittlerweile, äh, ich sag mal, Fake-Angebote, aber bei Weitem <lacht> nicht mit unserer vergleichbar. Dort mhm. muss man sich dann eher mit der Käsekreiner begnügen und dann voller Vorfreude dann wieder in Deutschland genießen. Die Statistiken besagen, ähm, dass Wien tatsächlich
1: etwas weniger Regentage hat als Hamburg. Ich habe noch mal nachgeguckt, ähm, aber was
0: wird dir denn neben dem Regen noch so fehlen, wenn du in Wien bist, an Hamburg? Naja, auf jeden Fall das Wasser allgemein, also nicht nur von oben, sondern auch in vorhandenen Gewässern. Mhm. Du hast zwar natürlich die Donau, aber da musst du dann jedes Mal ein Stückchen fahren, das ist nicht ganz so gesegnet wie mit der Alster hier. Aber auch die Menschen. Ich als Süddeutscher muss ganz klar sagen, diese Gerüchte, dass man im Norden sich sehr schwer täte, ähm, Kontakte zu knüpfen, kann ich überhaupt nicht äh, wiedergeben. Und ich muss in den vier Jahren wirklich zugeben, dass ich mir einen sehr guten Bekannten- und auch Freundeskreis aufgebaut habe. Aber da gehe ich von aus, werde ich mit den meisten Leuten auch in Kontakt bleiben. Insofern werden die mir dann bedingt physisch fehlen, aber ich werde sie ja trotzdem weiterhin haben.
1: Willst du quasi einen Koffer hier behalten in Wien oder also planst du regelmäßig hier wieder zurückzukommen, um deine eigene Sommerlounge im Tretter noch weiter zu besuchen
0: oder wie läuft das? Also auf jeden Fall werde ich natürlich aus intensiver Verbundenheit mit dem großen Projekt hier öfters mal wieder vorbeischauen, aber auch generell in Hamburg. Wie gesagt, ich habe einen super Freundeskreis hier und die Stadt ist halt einfach fantastisch. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, wer wird denn dein Nachfolger? Der Name ist ja bekannt. Hast du ihn schon kennengelernt? Ich habe Van Kuchen schon kennengelernt, jawohl, Ich freue mich auch sehr drauf, dass er es wird. Ich denke, super Nachfolger, der entsprechend mit dem Geiste, den wir ja hier gehegt haben für die Renovierung und für die neue Positionierung auch entsprechend weiterführt. Und äh, freue mich da wirklich sehr drüber, dass er kommt und dass ich dann im August mit ihm Übergabe machen darf.
1: Jetzt ist das ganze Ding ja fertig und du wirst es nicht einmal in voller Auslastung erleben, mutmaßlich, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Ist das nicht tatsächlich eine Sache, die dich so ein bisschen wurmt oder
0: ärgert oder traurig stimmt? Um. Total, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Am Ende des Tages, wie gesagt, ein Jahr später wäre mir wahrscheinlich mein nächster Step lieber gewesen. Manchmal kann man sich es aber eben nicht ganz genau aussuchen. Ähm, ich glaube, dass die Kollegen und Kolleginnen hier vor Ort mit einem ganz tollen Produkt durchstarten, wenn man wieder durchstarten kann. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich wünsche Eckhardt und seinem, seinem zukünftigen Team noch meinem Team dann ganz viel Erfolg und viele Tage, an denen sie eine Vollbelegung erleben werden, auch wenn mir das jetzt nicht mehr vergönnt war.
1: Jetzt zählst du die Tage schon runter, also es sind ja im Grunde nur noch drei bis vier Wochen äh, Hamburg für dich. Ähm, welche drei Dinge wirst du denn nochmal besuchen, um Tschüss zu sagen sozusagen oder was? Vielleicht gibt es ja auch eine Lokalität, die du bisher noch nicht geschafft hast zu besuchen und äh, was steht da auf deinem Plan drauf?
0: Also auf jeden Fall will ich, aber da mache ich ein bisschen wetterabhängig nochmal einen Elbstrand. Mhm. Eine Alsterrunde werde ich so oder so noch machen, also das würde ich jetzt mal außen vorsehen. Um, auf den Kiez werde ich auch nochmal gehen, auch wenn das sicherlich nicht das gleiche Feeling sein wird, als noch vor einem halben Jahr und sicherlich auch nochmal auf die Schanze. Gibt es denn ähm, etwas
1: neben Currywurst und dem besten Wiener Schnitzel der Stadt Hamburg, was du als Delikatesse nochmal probieren willst? Also, ich sag mal, ähm, Hoteliers und Gastronomen sind ja schlechte Gäste eigentlich immer. <lacht> aber gibt es tatsächlich etwas, was dir sehr ans Herz gewachsen ist?
0: Um, es gibt hier ich war ja vorher in Frankfurt und da muss ich sagen, so ganz allgemein äh, über einen Kamm geschert, fand ich preis äh, in der Gastronomie in Frankfurt nicht immer ganz angemessen. Mhm. Aber hier in Hamburg gibt es ganz tolle Restaurants für jeden Geldbeutel. Und ähm, es gibt... Ein sehr bekanntes Hotel, auch in Alsternähe, wo ich ein Restaurant im Untergeschoss sehr schätze, war ich auch erst kürzlich nochmal. Und ähm, im Erdgeschoss würde ich wahrscheinlich nicht da doch nochmal ganz gerne eins besuchen, was ich bis dato noch nicht kannte.
1: Okay. Was sind denn deine drei Tipps äh, für Wien, für Leute, die sich möglicherweise da auch mal hin orientieren wollen, um dich vielleicht zu besuchen oder mal zu gucken, ob Wien wirklich schöner ist
0: als Hamburg? Naja, zum einen würde ich dann natürlich auf jeden Fall eine persönliche Tour anbieten. Mhm. Aber zum anderen, also den Naschmarkt muss man Ich glaube gar nicht, auf wie viele Leute diesen Podcast hören. Also, <lacht> die Leute ich bin sich dann gespannt. möglicherweise bei dir, bei dir melden werden. Ja, ja okay. Könnten Sie gerne tun. Also, der Naschmarkt ist auf jeden Fall ein Must-Have, da samstags morgens drüber zu flanieren. Diese Mischung aus Gastro, aus wirklich Markt und Flohmarkt, das ist absolut faszinierend. Und da lohnt sich auch wirklich das frühere Aufstehen mal. Ansonsten, das, ich mag das Museumsquartier ungemein gerne, ist jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber auch ganz tolle Atmosphäre im Sommer, im Winter unbedingt natürlich die Weihnachtsmärkte und vielleicht da nicht unbedingt die kommerziellen, sondern eher die etwas kleineren, zum Beispiel Spittelberg in Seitengassen im siebten Bezirk, die eben nicht ganz so laut und dröhnig sind, sondern eher ein bisschen kleiner, feiner, mehr Kunsthandwerk und sowas. Ähm, waren eigentlich schon drei jetzt, oder? Ja, ich denke, es waren drei. Also. Es, es
1: war jetzt auch eine knappe Viertelstunde, lieber Michael Fritz. Ähm, ich wünsche dir noch ein paar äh, schöne Tage hier in Hamburg, vor allen Dingen mit ganz viel Sonne und wünsche dir dann natürlich auch einen guten Start in Wien. Alles Liebe Unterheu und auf bald. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.